0: Über meinen heutigen Gast finden Sie so gut wie gar nichts im Internet. Zumindest nichts Privates. Wenn Sie also mehr über die Schauspielerin und Regisseurin Maike Harten wissen möchten, dann bleiben Sie unbedingt dran. Herzlich willkommen, Maike Harten. Du bist in Hamburg geboren und zur Schule gegangen. Ja. Ich als Hamburgerin äh, interessiere mich natürlich ganz, ganz stark dafür, wo in Hamburg bist du zur Schule gegangen und aufgewachsen?
1: In Poppenbüttel. Ach, ja, und das Gymnasium hieß Müssenretter. Das war damals so das erste Gymnasium, was so auch äh, anti-autoritären <lacht> Seiten aufgezogen hat. Also da waren einfach, das wurde sehr reformiert gewesen und war sehr äh, modern. Ja, das ist aber auch nun auch schon irgendwie sehr, sehr lange her. Ne? 20 Jahre? Nee, das kannst du gerne sagen. Ich glaube, es wäre wirklich... Äh, über 40 Jahre her. Ja? Ja. <lacht> ah. Packen wir noch fünf Jahre drauf. In Mathe war ich nie so gut. Du aber, das weiß ich. Haben wir gemerkt? Dass ich in Mathe gut war? Ja, du bist eine gute Mathematikerin, hast du mir mal erzählt.
0: Ja, also ich mag an Mathe gerne, dass es ähm, sehr klar ist
1: und mm. ähm, dass man, wenn man lang genug sucht, eine Lösung findet. Genau, das finde ich auch gut, nur ja. mir war das damals zu abstrakt. Jetzt könnte ja. ich mir vorstellen, dass mich so ein Vorgang äh, äh, total interessiert, weil eine Lösung zu finden, ist schon echt spannend grundsätzlich. Ne?
0: Ja, und ähm, leider haben viele Mathelehrer nicht das Gespür dafür, das wirklich spannend zu machen. Aber jetzt gibt es ja Gott sei Dank YouTube und tatsächlich Leute, die Integralrechnung mit so viel Witz und Spaß ah. äh, lehren, dass ich davor sitze und denke, Gott, ja. ich wäre so gut gewesen in Mathe. Ja. Ich wäre wirklich, ich wäre so gut geworden, aber ähm, ja, also so gut war ich nicht. Ich habe es auch abgewählt.
1: Aber weil du hattest mir irgendwie gesagt, oh. dass dein Vater äh, Mathematiker war? Nee mein, so. Vater,
0: nee, mein Vater war oder ist Diplom-Ingenieur ursprünglich, na ja, okay. aber, aber Unternehmensberater und naja, also gut, nicht mehr wirklich Dipling, aber hat er mal gemacht. Ähm, das heißt, im Poppenbüttel hast du Abitur gemacht und...
1: Nee, ja, das ich bin nicht. 13 Jahre zur Schule gegangen, ja. aber ich bin ja nicht zu den schriftlichen Arbeiten hin. Aha. Nee, habe ich Gelassen. mir kurz überlegt. Na ja, gut, das ist echt so eine Zeit gewesen. Ich habe sehr viel geschwänzt, weil es gab ja einfach interessantere Dinge in dem Alter so. 16, 17, äh, 18, gut, aber da war ich noch 17, 17,5. Und, äh, und man hätte ja einfach sich vorbereiten müssen in irgendeiner Form und da war mir klar, also besser jetzt äh, einfach nicht hingehen, um sich die Blamage äh, zu ersparen und dann habe ich wirklich, ich hatte ja Freundinnen auch äh, die geschrieben haben und ich stand im Flur, meine Eltern wussten das gar nicht. Was nee. deine Eltern wussten nicht, dass das Abi nicht schreibt? Nein, das wusste ich nicht, genau. Wie haben die reagiert? Nein, die sind Nein? da äh, da habe ich leider nicht sehr viel Druck bekommen, darum hatte ich da auch keine Sorge. Und ich habe dann auf dem Flur gewartet dann kam der Direktor vorbei und dachte, Mike, was machst du hier? Und ich sage, ja, naja, ich, ich warte auf Susi. <lacht> das war damals meine beste Freundin. Und dann meinte er, sag mal, bist du nicht ganz dicht? Und dann weiß ich nur, hat er mir wirklich, also bestimmt... Äh, sehr bestimmt die Leviten gelesen, aber das hat mich nicht davon abgehalten. Also habe ich dann noch weiter gemacht. Also ich bin 13 über 13 Jahre zur Schule gegangen, habe dann aber nicht äh, geschrieben.
0: Das heißt, dann hast du ja automatisch Fachabi. Ja, ne?
1: genau. Aber ich meine,
0: hatte ich ja, hast du jetzt ja ja auch nicht gebraucht. Also, nee. also ist jetzt nicht so, dass du. Äh, das heißt, und von da aus wusstest du da schon, du möchtest Schauspielerin nee. werden?
1: Ach, noch nicht. Von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Einfach nur? Nein, ich war einfach so grün hinter den Ohren, auch in dem Alter. Also ich, äh, das ist auch noch eine andere Zeit gewesen. Das muss man sich vorstellen. Also heute, schon die Generation danach oder die Jahrgänge danach, die hatten schon so ein Ziel. Und da ging es so um Leistung und da gab es Leistungskurse. Und ich bin ja noch in so einer Zeit aufgewachsen, wo äh, Rock'n'Roll angesagt war und, äh, ne, Schön mal die Basis. Und das ist natürlich, prägt einen auch total. Und mhm. und von daher hatte ich auch keine Eile. Und meine Eltern, die haben äh, mich und auch meinen Bruder, wir wir durften uns irgendwie entwickeln und suchen, weil sie nicht erwartet haben, dass man mit 18 weiß, was man will.
0: Also ich Zurecht. meine gerade,
1: wie du sagst, in der Schule lernt man nicht das Leben, sondern... Äh, Darum habe ich auch so viel geschwänzt. Aber ich bin immerhin immer, ich bin zu Sport immer gegangen und Philosophie, Psychologie, diese Fächer hatte ich auch. Also ich und also es gab schon so ein paar Fächer, die mich interessierten. Und wie bist du dann, was hast du denn danach
0: gemacht direkt nach dem Abi, also nach dem Nicht-Abi? Ja, dann habe ich erst mal überlegt. <lacht> Was könnte ich machen?
1: Nein, ich habe überlegt und ich habe, äh, es gab bei uns in Poppenbüttel eine Diskothek, die war sehr bekannt, auch über die Dorfgrenzen hinaus bis in die Stadt, das war die Zitrone und da war ich eigentlich jeden Abend und habe getanzt. Und dann habe ich da aber auch gejobbt, weil da direkt davor, also im Haus, das gehörte auch zu äh war, war die Pizzeria von der Zitrone und da habe ich dann gejobbt und äh, ja, als Kellnerin und so verging dann erstmal äh, die Zeit. Und wann bist du dann zur Schauspielschule ungefähr? Also wie viele Jahre danach? Äh, zwei Jahre, zwei Jahre danach. Aber so lange habe ich auch echt äh, viel getanzt jede Nacht. <lacht> ja, ich habe getanzt, gejobbt ja. und äh, wusste auch nicht gleich, dass es Schauspiel ist, sondern ich wusste nur, dass es irgendwas Kreatives sein muss. Also weil wir auch in so, also mein Vater, meine Mutter, die sind halt einfach da auch in diese Richtung, aber nicht beruflich jetzt unbedingt, aber, äh, die sind halt so ein bisschen schräg auch gewesen. <lacht> und die haben darum, darum uns auch suchen lassen. Mhm. Äh, und, und das hat dann eben nur ein bisschen gedauert. Aber ich meine, mit Anfang 20, Schulge, finde ich, ist man immer noch jung und, äh, jede, jeder Mensch ist so individuell. Es gibt äh, Kinder, die wissen schon mit fünf, dass sie Baggerfahrer werden wollen oder äh, Mediziner. Und es, äh, es gibt junge Menschen, die sind 25 und haben immer noch nicht so richtig den, das gefunden. Und mm. da muss man sich auch mal überlegen, gut, äh, alle Beispiele, die ich kenne, jeder findet irgendwann seinen Weg. Und da gibt es am Schluss nicht, dass man sagt, ah, der, der es früher gewusst hat, das ist der bessere Weg. Das ist, äh, Nee, absolut
0: nicht. Na? Aus dir ist ja auch was gewusst. Worden, wenn man das so in einem Plan ja. stecken möchte.
1: <lacht> ja, aber gut, das hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht. Also ich hatte bei mir damals, als ich war Anfang 20, war die Sorge, dass ich äh, dass ich die Kurve nicht kriege. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, wenn ich da nachts unterwegs war und getanzt habe, da habe ich keinen Alkohol getrunken. Ne? Also, äh, und, äh, also vollkommen harmlos Kakao getrunken. Aber ich habe mir so ein Leben in, in, in Bahnen überhaupt nicht vorstellen können. Und da dachte ich, das schaffe ich nie. Was, was, wie, wie halte ich das denn durch? Wie funktioniert denn das? Und das hat mich eigentlich dann erst, weil ich dann, ich habe wirklich im, im Branchenbuch geguckt, wo sind Schauspielschulen? Ich hatte wirklich und um ich wiederhole es von tun und Blase, keine Ahnung. Und dann habe ich mir da so eine Schauspielschule rausgeholt. Und es gab ja nicht mal, ja, es gab staatlich, aber das wusste ich nicht. Und das ist auch eine Zeit gewesen, da war Schauspielerin äh, ein Vollkommen exotischer Beruf. Und dann bin ich auch wirklich in so einer Privatschule gelandet, wo man sagt, na gut, die würde ich nicht unbedingt empfehlen. Aber äh, was ich nicht heiß macht mich nicht heiß. Ich habe mich damit in Phase in die Samtvorhänge geschmissen. Und beim Vorsprechen, es muss furchtbar gewesen sein. <lacht> aber die mussten ja auch irgendwie ihre Schule finanzieren. Und
0: <lacht> Haben deine Eltern geholfen bei der Finanzierung? Ein
1: Teil Ja, also weil ich hatte ja eine eigene Wohnung schon. Und die habe ich mir also zusammengejobbt. Und äh, damals waren aber die Schauspielschulen so bezahlbar, ich glaube, die hat 325 Mark äh, gekostet. Also äh, Im Monat? Im Monat, mhm. ja. Nach zwei Jahren war ich dann auch schon wegengagiert, nach Detmold. Also da wollte ich eigentlich auch nicht hin. Aber <lacht> <lacht> Warum bist du gegangen? Ja, weil ich wusste, das ist so ein Knackpunkt gewesen. Ich hatte dieses Vorsprechen dann während dieser Schauspielausbildung in Detmold. Und ich dachte, oh Gott, ich weil ich bin so heimatverbunden. Ich liebe Hamburg und da sind meine Freunde und meine Familie. Ich bin ein totaler äh, Familien- und, und Gemeinschaftsmensch. Ich bin überhaupt, also ein, darum ist der Beruf eigentlich vollkommen verkehrt für mich. Und äh, ich musste dann da zum Vorsprechen und ich habe wirklich schlecht vorgesprochen also ich bin da felsenfest davon überzeugt ich war sehr blond also und äh, so was man die junge Liebhaberin damals gab mhm. es ja noch so Kategorien mhm. sicherlich suchten sie genau äh, diese Sparte. und haben sie gesagt das kriegen wir schon irgendwie hin <lacht> und dann äh, ich war davon überzeugt dass äh, dass ich nicht genommen werde und dann haben sie gesagt Frau Hatten wir haben uns äh, entschieden wir nehmen Sie und dann kullerten mir echt die Tränen, weil ich war so verzweifelt über diese Nachricht, dass ich jetzt, das hieß, jetzt muss ich erwachsen werden. Und das ist meine größte Sorge gewesen. Und ich hätte ja, ich bin ja erwachsen gewesen, ich hätte ja Nein sagen können. Aber ich wusste, wenn ich jetzt Nein sage, dann kriege ich die Kurve nicht. Also das ist gar nicht mhm. so bewusst, instinktiv werde ich aber diesen Moment in meinem Leben nie vergessen, wo ich eigentlich hätte nein, ich möchte nicht gesagt, hätte und habe aber ja gesagt. <lacht>
0: und, ja!
1: ja. Und, genau. und so bin ich dann in lippe Detmold. das ist wirklich ein wunderschönes Theater. Und äh, da bin ich dann so peu à peu, wirklich, da habe ich gelernt, äh, selbstständig zu sein, Verantwortung zu übernehmen, aber das waren Prozesse. Und hattest du... Dann auch die
0: Stimmausbildung in der Schauspielschule oder ähm, hast du da auch viel in Detmold mitgenommen und wurdest du dann noch viel weiter gebildet? Ja, ich weiß
1: nicht. Ich wurde eigentlich, ich, ich würde rückblickend oder auch in dem Moment sagen, ich wurde einfach gebildet, so wie man es nicht machen sollte. Also <lacht> ganz oft, sag mal, man lernt ja immer. Mhm. Und mhm. Äh, die haben da rumgetönt. ich, also mir hat es in den Ohren gescheppert und trotzdem kannte ich den Beruf ja nicht Ich dachte, aha, das gehört so, aber es hört sich alles so fürchterlich unecht und schlimm behauptet an. Und äh, ich habe mir, hier gab es eine, Anne-Marx-Rocke hieß sie, war eine uralte Frau, die, ihr Mann war, glaube ich, auch an der Hochschule hier in Hamburg und die hat Privatunterricht gegeben. Und immer, wenn ich in Hamburg war, bin ich dann zu ihr hin und habe sozusagen auch das, was ich auf dieser Schule, äh, in der ich hier in Hamburg war, äh, nicht gelernt habe, habe ich dann mir da privat äh, selbst bezahlt, um so ein bisschen nachzuholen. Und von Detmold ging es dann wieder
0: nach Hamburg direkt? Oder gab es noch eine Zwischenstation?
1: Nee, nee. Also man hatte mich dann, weil die, die jugendliche Heldin war nicht so mein Ding. Also ich hatte auch echt keinen Spaß dran. Diese ernsthaften Rollen, die sich im Leid zuholen, ich habe einfach keine Freude dabei gehabt. Also ich ja. äh, und äh, irgendwann habe ich dann den Esel im Weihnachtsmärchen spielen müssen. Da spielen wir ja irgendwie sieben Stücke im Jahr und ich ja. war da drei Jahre. Und da haben sie auf einmal gemerkt, äh, die ist urkomisch. Das hätten wir ihr gar nicht zugetraut, ne? Weil das ist mhm. ja auch, da hat man immer so in Kategorien gedacht, wie sehen Komiker aus, wie sehen und so weiter Komikerinnen. Und dann habe hab ich dieses, ein Fachwechsel ist bei mir vorgenommen worden. Und zwar hat äh, der Intendant gesagt, so und jetzt bekommst du das Fach Jugendliche Komikerin. Das gab es damals gar nicht für Frauen. Und äh, das habe ich dann bekommen. Und dann habe ich auch Rollen bekommen, äh, wo ich sozusagen merkte, da habe ich jetzt einen Spaß, also da habe ich eine Freude, eine Fantasie und äh, ja. Bei Willkommen
0: bei den Hartmanns, stehst du auch im, oh, das jetzt, du standst da ja schon bei uns auf der Bühne und stehst im Mai 22 damit ja auch wieder auf der Bühne und die Rolle ist ja auch ähm, so wahnsinnig wunderbar trocken komisch.
1: Wie äh. viel Maike steckt in deiner Rolle? Ich glaube, man ist total geprägt durch seine Kindheit. Das heißt, was hat man zu Hause erlebt? Und ich habe wirklich in meiner Mutter eine derart skurrile Mutter gehabt, die uns schon in den jüngsten Jahren, also ich sage jetzt auch uns, weil es meinen Bruder genauso betrifft, der ist Comiczeichner geworden. Also es kommt nie von ungefähr. Und äh, mein Bruder ist zwar viereinhalb Jahre älter als ich, äh, aber ich bin ja immer mitgeschliffen worden. Also äh, ich, Maike, viereinhalb Jahre jünger, zwar erst fünf, habe aber alles mitgekriegt. Meine Mutter war da auch hemmungslos. Die hat uns also sozusagen geschult im Blick. Und zwar jetzt nicht wie eine Lehrerin, sondern wenn man mit meiner Mutter unterwegs war, dann hat die hat überall was entdeckt. Macht sie übrigens heute auch, obwohl sie inzwischen dement und 92. Die hat ein, ein Adlerauge, einen scharfen Blick für Menschen. Und dann hat sie mit uns, uns auch immer darauf aufmerksam gemacht. Also das ist heute fast... Äh, wie, 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 wie ein Body-Bashing, oder wie nennt man das? <lacht> Body-Shaming. <Das> <lacht> Shaming, das darf man gar nicht laut sagen. Aber sie sie hat uns für die Komik im Menschen äh, ständig darauf aufmerksam gemacht. Das heißt, wenn da jemand kam, also ich sage jetzt nur mal zum Beispiel eine vollkommen aufgetakelte Frau, mhm. wo man sagt, oh, mhm. dann hatte sie Geheimwörter. Reune Jenne war zum Beispiel. Reune Jenne war für uns klar. Reune Jenne, da kommt jetzt eine vollkommen aufgetakelte Over -Frau. und Frau. Äh, oder sie hat jemanden, wenn sie jemanden gesehen hat, der jemandem ähnlich sah, äh, zum Beispiel, wenn jetzt da ein Mann war, der da in seiner Tüte wühlt und aussieht wie Willy Brandt, dann hat sie gesagt, wir müssen ja auch heute Abend den Fernseher einschalten, weil Willy Brandt hält eine Rede. Dann wussten wir, aha, in der Nähe ist jetzt ein Typ, der aussieht wie Willy Brandt und sie lag immer richtig. Also sie hat äh, uns also die Geschichten oder die Momente oder die Skurrilitäten, die liegen ja auf der Straße und zwar täglich und dadurch, dass wir eine Mutter hatten, die ständig sich damit selbst unterhalten hat und auch unsere Kinder, <lacht> hat man einfach so einen geschärften Blick dafür bekommen und auch einen Spaß daran und dafür bin ich ihr heute noch dankbar, weil ich kann mich beschäftigen, ohne dass ich jetzt irgendetwas benötige, mhm. weil... Ähm, und das heißt natürlich auch so, so ein Instinkt dafür, wo Menschen äh, Dinge verstecken oder überspielen oder behaupten. Und das kann natürlich auch, ohne dass man sich darüber erhebt, aber das einfach zu sehen ist Comedy. Es ist äh, eine unentwegte Comedy und ja.
0: Das baust du dann so auch in
1: die Rolle quasi? Das mit ist rein. einfach und zumindest, Also ich würde jetzt sagen, das dass daraus ein bisschen zu erkennen auch, ne, wenn du auch so erzählst. Ja, weil ich einfach so, so, so eine, ich sag mal, so ein Archiv von äh, Menschen in mir gespeichert habe und Momenten, äh, dass ich gar nicht da jetzt so vom Verstand range, gehe. Also das ist was anderes. Natürlich den Text, dass man guckt, was sagt die und wo, woher kommt die. Aber alles andere, das ist so ein inneres Bild von dem Menschen, den ich so vor Augen habe. Und ich wohne ja in Eppendorf und da habe ich auch sehr viele Beispiele für <lacht> Frau Hartmann, für Angelika Hartmann. Und da das, ich möchte mich selber gar nicht sehen. Ich mhm. mag das gar nicht. Also mhm. weil das ist, kann ich nur von innen und, und ich kann, wie so viele SchauspielerInnen auch, der, man kann sich selbst sehr schwer von außen sehen. Wenn dich jemand da aufnimmt? Ja, und, und schon gar ja. nicht Theater. Also äh, Theater finde ich auch echt immer schwer. Ja, Theater ist einfach ein live. Live-Erlebnis. Ja, ein es wirkt, ist immer komisch. Mhm. Ja, ja,
0: abgefilmt finde ich auch, wirkt das immer ein bisschen schwieriger. Du hattest ja schon erwähnt, dass dein Bruder Ulf. Du hast von nicht erwähnt, dass er erfolgreich aber wie ich finde, ein sehr erfolgreicher ja, Comiczeichner ja, ist. ist. Also ja, ja. Mir gefällt das ja auch immer sehr gut, was er macht. Vor allem dieses, ähm, äh, das, ich habe jetzt ein spezielles Bild vor Augen, ja. die Hände, das sind ja das. So zwei Hände und dann ja, ja. ist da so Hamburg drin. Also ja, ja. sozusagen ist eigentlich so ein Bild ähm, und dann wurden da zwei Hände draufgelegt, nachgezeichnet und ausgeschnitten mhm. so ungefähr. Also so ist es nicht, der hat das ja gezeichnet, alles in einem, aber das ist eins meiner Lieblingsbilder von ihm. Das finde ich total toll. Und ähm, ich weiß ja auch, dass du auch gerne zeichnest.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, kommt die Kreativität von beiden Eltern, also, waren, also deine Mutter war ja auch im Kopf sehr kreativ, war die auch ähm, hat die auch gut zeichnen können oder kommt das
1: von deinem Vater oder? Nee, also das Zeichen, meine Mutter war verbal sehr kreativ, mhm. die hat auch äh, wahnsinnige Sprüche. Also diese Sprüche, die die im Leben kreiert hatte, so unfassbar und dann Gedichte, so tolle Gedichte gemacht. Die hatte einfach dieses musikalische und und auch äh, diese Eloquenz und die Freude mit Worten umzugehen natürlich immer ins Humorige rein. Und mein Vater, der von dem kommt, das äh, Zeichnerische, das Gestalterische, äh, weil der war Steinbildhauer. Und ja, aber äh, also sein Großvater war noch Bildhauer. Und mein Vater, äh, der war der einzige Sohn, äh, weil der Rest war waren Schwestern, der musste diesen Betrieb übernehmen und wollte eigentlich Architekt werden. Und äh, musste aber diesen Betrieb übernehmen und äh, ist dann sozusagen Steinmetz gewesen. Ja. Aber er selber mhm. hat immer... Äh, weiter diese andere Richtung also neben seinem Beruf immer verfolgt und hat modelliert und gemeißelt und Figuren gemeißelt und und äh, gezeichnet, gemalt. Also bis ins hohe Alter, bis 85 hat er noch Malkurse belegt. Äh, also er wollte immer noch was lernen und äh, und hat uns als Vater natürlich auch immer da gab, wir hatten so einen Bastelkeller und dann sind wir runter und dann war da so ein Tonhaufen und äh, ja, also da, das ist natürlich, das prägt alles so sehr und so hatten wir von beiden Seiten äh, da auf jeden Fall eine Inspiration. Man braucht immer einen Anstoß, ob man das jetzt nimmt und sagt, nee, Papa, danke, ich bin äh, lieber Physikerin, das interessiert mich alles ein Scheiß. Äh, das ist ja auch alles drin. <lacht> Aber wir haben da beide, Ulf und ich, wir sind da angedockt und ich bin im Nachhinein, gerade im Nachhinein äh, echt äh, so dankbar für so viel Lebendigkeit einfach. Warum arbeitest du seit
0: 2002 auch als Regisseurin und nicht nur noch mehr als Schauspielerin? Wie kam
1: das dazu, dass du gesagt hast? Also, ja, das ist eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, also das stimmt auch nicht so ganz. Aber ich hätte ja nie von mir aus gesagt, so, jetzt mache ich Regie. Sondern mich hat es immer schon interessiert. Also mich hat immer schon das Gesamte interessiert. Das heißt auch schon, als ich Anfängerin war, habe ich dann immer Zeichnungen gemacht von den Figuren, auch von meinen Kollegen. Äh, und und habe dann die Bühne. und Also ich habe es mir immer bunt gemacht. Alles, Ich habe mir immer alles gerne angeguckt. Und weil das immer so war... Äh, irgendwie, war ich war im Altona-Theater, da habe ich ja äh, auch äh, äh, viele Jahre gespielt. Und irgendwie hat mich mal dann Herr Schneider äh, gefragt, ob ich nicht mal eine Regie machen möchte. Und dann sage ich, ja, aber ich weiß gar nicht, ja, dann, dann, dann such mal ein Stück. Und dann habe ich ein Stück gesucht und dann habe ich eins gefunden. Und da war es ähnlich, so also ähnlich wie damals, als ich äh, vorgesprochen habe in Detmold und ja gesagt habe, <lacht> bin ich einfach sozusagen fast wie ein bisschen hingeschubst worden, um äh, zu sagen, jetzt mache ich das das erste Mal. Da konnte ich ja auch nicht mehr zurück. Ich habe ja gesagt, das stand dann sozusagen auf dem Spielplan. Und äh, das war erstmal mal im, 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 kleinen, also im kleinen Foyer, also da gehen ja nur dann 100 Leute rein oder knapp nicht mal. Äh, aber ich konnte nicht mehr zurück. Und dieses nicht mehr zurückkommen äh, hat mich immer dann bewegt, doch einen Schritt weiter zu gehen. Aber ich selber wäre, äh, glaube ich, viel zu vorsichtig und zu respektvoll damit umzugehen, zu sagen, so und jetzt mache ich Regie, obwohl ich schon so lange in dem Beruf war. Ja.
0: Hm. Wie kam es denn zu dem Stück »Ein Satz zu viel«? Wurde das an dich herangetragen, das Stück, also was wir, das ist ja jetzt gerade hier bei uns auf der Bühne, hat er jetzt am 24. September Premiere und ähm, hast du das gefunden und angeboten oder ich meine Jürgen kam damit auf dich zu, oder? Nee, Martin.
1: Martin. Also ich weiß jetzt nicht, mhm. wer es angeschoben hat, mhm. aber Martin hat mir das Stück äh, zum Lesen geschickt. Und hat gesagt, ob ich was damit anfangen könnte. Und so ist es eigentlich Und du gekommen. konntest. Naja, also ich muss, ja, ich muss, also ich merke das immer, mhm. ich sage auch ganz offen, wenn das ein Stück wäre, was mir überhaupt gar nicht, was mich nicht interessiert oder was mich nicht anpikst, dann mache ich es auch echt lieber nicht. Also das ist auch wurscht, wenn ich dann äh, einen Job verliere, aber irgendwas muss mich äh, inspirieren oder mir Lust machen. Und äh, wenn ich das in einem Stück nicht finde, dann würde ich es nicht tun und, und hier habe ich dann doch was gefunden. Was hat dich bei diesem Stück angepiekst? Ähm, also ich habe darin trotzdem eine gewisse Skurrilität äh, entdeckt. Also jedenfalls diese Uhr, die da immer schlägt, also <lacht> diese merkwürdige Uhr, und die konnte ich mir nur einfach nicht so als normale kleine äh, Weckeruhr vorstellen, äh, sondern die macht Krach und stört. Und ähm, das ist das eine gewesen und das andere ist einfach, dass da vier Personen sind, also das ist natürlich alles eine Familie, aber mhm. das sind eben auch zwei Paare äh, und dass es eben um Lüge geht und dieses Herausfinden, dass jeder eigentlich irgendwo, äh, ich sag mal, Dreck am Stecken hat und jeder versucht es auf seine Art und Weise zu äh, verharmlosen, zu übertünchen, zu verleugnen, zu bestreiten, das ist natürlich etwas, wo, wo ich sage, das ist ein, äh, eigentlich ein gefundenes Fressen, ne? den Menschen dabei zuzugucken, wie sie zappeln und äh, dass es also ja ja so, so alles so verwoben ist ineinander. Aber mir ist das an, zu diesem Stück kann man wirklich nicht so viel sagen, weil man nee, es ja dann immer verrät gleich. Alles.
0: Genau. Wie und wo suchst du die Musik zu deiner Inszenierung aus? Und übrigens vielen Dank für die ganzen Ohrwürmer, die du bei mir produziert Ach so. hast. so. Wie machst ähm, du das? Ähm, inszenierst du erst und hörst dann in deiner Musikbibliothek, was passen könnte? Oder kommt das beim Inszenieren, dass du plötzlich so einen Ohrwurm selbst hast? Zwingt dich jemand anderes, die Musik zu Nein, nehmen? Nein,
1: überhaupt nicht. Also, also das ist, wenn ich das Stück lese, und ich lese ja nur nicht nur einmal, sondern mhm. in der Vorbereitung lese ich das Stück ja sehr, sehr oft. Lass es immer wieder liegen, lese es wieder und... Ähm, und wenn ich dann auch weiß, wer mitspielt, dann ergibt er sich bei mir schon ergeben sich bei mir einfach innere Bilder. Also ich habe so sozusagen immer schon, wenn ich es lese, einen kleinen Film laufen. Also ein Film heißt einfach gar, ich meine, das gar nicht so konkret. Der geht jetzt dahin, der macht das und das, mhm. sondern es ist einfach so ein Feeling, also so ein, so ein Traum, genau, so ein, mhm. was intuitiv, mhm. einen intuitiven Zugang. Und dann, äh, darum sind das, das hat ganz viel mit, äh, mit Gefühl und nicht mit Logik oder mh zu tun, äh, dann äh, suche ich, also jetzt wie hier, äh, in diesem Stück wusste ich, aha, ich möchte gerne diese mh, 70er Jahre französischen Chansons, manchmal bin ich auch ein Trüffelschwein und dann suche ich nach was und dann kommt mir was unter und dann suche ich da weiter. Also es ist so ein Pfad dann geschlagen. Und äh, also manchmal sind es ja nur zwei Stücke oder hier sind es mehrere äh, äh, Chansons oder mehrere Stücke, äh, die ich dann finde. Die habe ich dann sozusagen im Paket und wenn ich das Gefühl habe, ah, das passt, das unterstützt mich und alle, ich schicke das dann auch vorab den Schauspielern, dass sie auch schon mal so ein Gefühl kriegen für dafür, weil Musik ist einfach, spricht uns sofort an. Also da können wir uns die Lippen fusselig Sprechen, Sprechtheater, Musik ist einfach fast immer das Herz, äh, was auch das Sprechtheater übrigens haben sollte, aber äh, <lacht> auch wenn es Humor hat, ja, immer mm -hmm. mit Herz und äh, ja, jetzt habe ich den... Musikfahren verloren.
0: Wie du es wie du, <lacht> auch so, also du, du ja, schickst ja, genau. dann den
1: Schauspielern das. Ja, genau, mhm. und dann habe ich eben dieses Paket, also dieses Paket an, an Musikauswahlen, dann kann es durchaus passieren, dass ich merke, ah, das eine passt nicht mehr. Mhm. Würde ich das rausschmeißen? Oder es kommt was Neues dazu? Oder es ist stimmig? Also das ist, bleibt sozusagen dann in der Pipeline, aber das ist schon in der Vorbereitung. Das mache ich nicht erst, während ich... Äh, ich, bin hier nicht, ich sagen, ja. Welches Stück kann man da mal zwischenkommen? <lacht> äh, mal gucken. Ob, nee, das das hat einen Zusammenhang auch vom mhm. Inhalt, was gesungen wird in diesem mhm. Fall. Äh, also hat das immer eine Beziehung und so. Und wo suchst du dann genau? Also Spotify ja. tatsächlich? Ja, tatsächlich. ich sagte, das ist für mich ein Segen, weil sonst ja. musste ich immer alles, alles kaufen und um es ganz anzuhören, damals... <lacht> Heute ist das ja alles viel einfacher ja. und ich kann echt bei Spotify äh, super suchen, weil du das meiste eigentlich äh, äh, dort findest. Ja, und Empfehlung auch kriegst, äh, ne? wenn du eine hörst unten, äh, genau. dann kriegst du ja ähnliche Empfehlungen Ach, und dann... Genau, also das ist äh, wirklich toll, das dank
0: Spotify. Du hast mal gesagt, ich weiß, was Regisseure an Schauspielern nerven kann, da habe ich mir auch einiges abgewöhnt. Was ist das genau, was du dir abgewöhnt hast? Was Na gut, also die was
1: Nervpalette an ja. Schauspielern, die ist natürlich riesengroß. Also die habe ich natürlich auch als Schauspielerin <lacht> nicht ganz abgedeckt. Aber äh, es gibt... Ach. Ja, aber das wird einem wirklich... Weil der Unterschied ist einfach, als Schauspielerin bist du einfach damit äh, beschäftigt. Äh, also man ist einfach egomaner unterwegs. Äh, man ist so ein bisschen, äh, ja da ist dann der Kindergarten auf der Bühne und jeder ist eigentlich so in seinem Radius Ja und der Kollegen, die auf der Bühne sind und alles andere fällt so rüber und da wird dann auch nicht so furchtbar viel gemerkt, also ich sage es mal, da gibt es auch große Unterschiede, es gibt ja, gut, sehr empathische äh, äh, sehr empathische Kollegen oh, und mm -hmm. auch weniger empathisch für ja. so das Gesamte aber äh, mh, ja äh, und da als Regisseurin bin ich einfach, äh, habe ich immer alle im Blick. Mhm. Und zwar meine Crew und dazu gehört die Assistenz und, äh, und Bühnenbild, Kostüm und Technik. Mhm. Alle gehören dazu. Ich muss sie alle, ob, ob, wo, wo ein Problem ist. Und, und natürlich die Schauspieler sowieso die Nummer, die, die Ersten auf der Bühne. Mir sind die Schauspieler am wichtigsten. Also auch in einer Inszenierung möchte ich, dass die Schauspieler, die, die wirklich die Protagonisten sind. Und nicht, dass man sagt, ah, tolle Regieeinfälle. Wenn das ins Ungleichgewicht gerät, dann weiß ich, da ist was nicht richtig gelaufen. Und, äh Aber was ist für eine Macke? Zum Beispiel widersprechen? Wäre nee, das eine Macke? So, eine typische Macke. Also ich sage jetzt gar nicht mal, ja, eine typische Macke, die ich bei ganz vielen finde, ist, also wenn man dann mal, ich sage ja immer schon gerne Feedback und nicht Kritik, weil Kritik finde ich auch einfach, es gibt einfach so Worte, die sind, musste man mal überholen, weil sie nicht positiv besetzt sind und eigentlich, pff, ne also das Feedback, wenn man dann sagt, du, pass mal auf, an der an der Stelle das und das. Ja, weil, und dann kommt eine, ellenlange Begründung, warum das nicht stattgefunden
0: hat. Warum der Schauspieler das nicht so gemacht
1: hat, wie ja, eigentlich abgesprochen. hat. also das heißt eine, Entsch genau. eine Entschuldigung, eine Rechtfertigung, die mich überhaupt nicht interessiert, mhm. weil das ist klar, also es mhm. kann immer alles aus irgendwelchen Gründen passieren, es geht nur darum, dass man weiß, aha, also dann kann man sagen, alles klar. Sowas würde ich zum Beispiel als Schauspieler überhaupt gar nicht mehr machen, wenn ein Regisseur oder eine Regisseurin mir sagt, mh, dann würde ich sagen, alles klar. Mache ich anders. Ja, ja, weil wenn da ja. jetzt acht Schauspieler sind und <lacht> jeder fängt bei jedem Punkt an, dann sind wir einfach in 20 Stunden noch nicht fertig. Und äh, das gibt auch einfach solche äh, Dinge, wo man sagt, gut, äh, aber gut, es ist nicht schlimm. Aber ich sage dann auch, dann würde ich auch mal unterbrechen. Ich alles klar, äh, kein Problem. es Nur, damit man es weiß, mal kurz gehört hat. Das ist so eine äh, Macke. Oder unterbrechen während der Proben. Also ich sage jetzt mal, mhm. wenn man im, im Probenprozess ja. Äh, äh, gibt es auch Schauspieler, die sind sehr streng mit sich und sagen dann, nee, das war nicht gut, das muss ich jetzt noch mal machen. Wenn immer okay. eh mhm. dieser Punkt nicht überwunden wird, weil man sich selbst nicht fand, äh, dann ist es einfach ja. nicht, weil man nicht weiß, wohin führt es denn. Es kann ja auch manchmal, die Zufälle bringen einem so viel gute Sachen auch. Also die schenken einem so viel gute Sachen, die Zufälle. Und das ist auch manchmal, wenn man sagt, oh, da bin ich den falschen Weg gegangen, aber gerade da liegt dann eine Perle, auf die man stößt. Also ja. man weiß, es vorher nicht.
0: Ja, also dass sozusagen äh, einige pa Schauspieler vielleicht so ein bisschen ähm, im Perfektionismus oder ähm, unterwegs sind, dass sie das dann ganz richtig ich machen hat, wollen. Ich
1: sag dir wirklich, es hat so viele ja. unterschiedliche Gründe. manchmal ja. ist es ist, manchmal, es ist äh, selbst zweifel, manchmal ist es äh, auch das Gegenteil. Es mhm. ist wirklich so komplex, ja. äh, wie, wie jeder in Mensch individuell ist mhm. und äh, Darum, vieles ist da zu verzeihen. Es gibt auch Dinge, wo man sagt, nö. Äh, aber so ist es. Mhm. Ich habe gelesen
0: auf deiner Seite, und oh, da, steht, da steht Folgendes. Welchen Traum wirst du dir deiner Meinung nach nie erfüllen mhm. können? Die Antwort auf einem wilden Pferd am Meer entlang zu galoppieren. Ja. Wie kommst du zu dem,
1: kommst du dem Traum? Weil der ist gar nicht, den hat, hatte ich immer schon. Und glaub mir, ich habe schon als Kind wollte, ich, äh, ich fand Indianer einfach toll. Und dass die ohne Sattel geritten haben und dann so wild. Hm. Cowboys fand ich immer doof, aber die Indianer fand ich stark. Und die hatten auch so tolle Pferde, die waren gefleckt und dann hatten die nur so eine so eine die Decke Matte, drüber, so eine ja, Decke drüber genau, ja. und dann die wilden Haare. Also, dass ich bin früher, da war ich vier, habe ich mir eine Wollperücke aufgesetzt mit Wollzöpfen und äh, und habe mich Adlerauge genannt. Und äh, so Square, wurde ich auch. Adlerauge? Ja, oder was? Adlerauge. Da war ich vier. Mhm. Und im Kostüm auch, Tomahawk <lacht> dabei, alles Gummimesser. Ich ja. äh, habe das Kostüm immer angehabt, über eine ganze lange Zeit. Und bin auch beim, dann, als wir, wenn ich mit meiner Mutter zum Schlachter gegangen bin, wurde ich auch mit Adlerauge begrüßt und <lacht> habe dann Würstchen <lacht> gekriegt. Und, so. und nachher war es dann, äh, ich weiß es gar nicht mehr, Inchuchuchi in war, glaube ich, die. Bei äh, Winnetou? Bei Winnetou, Chuchi, genau. Chuchi glaube ich, sie nur. Chuchi. 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 Die fand ich ja so toll. Und äh, darum ist dieser Wunsch, äh, so ein wildes Pferd zu reiten gekommen. Und mein Vater hat dann gesagt, okay, weil ich dann so nervte, irgendwie mit, ich weiß nicht, wie sieben oder so, hat er mich da so einen Reitstall angemeldet um die Ecke und <lacht> dann habe ich da den Unterricht gekriegt, dann der erste Ausflug, Reitausflug. Und mein Vater mit dem Fahrrad hinterher und mir ist das Pferd durchgegangen. Ach, gut. Ja, und es war furchtbar. Wir sind durch so einen Knick geritten und mir sind die Haare, also alles hat sich aufgelöst, alles verrutscht. Mein Vater, <lacht> der sah aus, weil es so ein matschiger Weg war, von oben bis und mit Baggermatsch, vollgespritzt seiner Tochter hinterher. Wir waren eine Gruppe, aber ich hatte das Pferd einfach nicht, ich, es war nicht im oh, Griff. Dramatisch das ist es eigentlich. Ne? Dann war das Bedürfnis erstmal, jahrelang <lacht> äh, hat sie von selbst erledigt und dann kam es aber wieder auf, ich wollte am Strand und darum habe ich immer, wenn ich auch auf Sylt war, immer wieder mir doch, bin ich zum Reitstall und habe einen Ausritt gemietet, also so in der mhm. Gruppe, aber ich konnte mich einfach auf dem Pferd nicht durchsetzen. Man muss ja so wahnsinnig viel drücken da äh, in die Kiemen, wollte ich schon sagen, in die Flanken. <lacht> Und ich habe das einmal, da war ich bei den Sommerfestspielen in Bad Hersfeld, mhm. da habe ich auch Reitunterricht genommen, also um mich tagsüber zu beschäftigen. Und sie hat immer gesagt, die Schenkel ran, die Schenkel ran. Und weißt du, was ich gemacht habe? Die Oberschenkel. Mhm. Und habe diese ganze Stunde, es hat nicht mal was bewirkt, weil das ja der Sattel dazwischen, immer die Oberschenkel ran gedrückt und hatte am nächsten Tag Schwellungen mhm. hier, ich bin abgestiegen, ich bin zusammengebrochen, oh äh, weil ich eine Stunde mich vollkommen übernommen habe. Nicht die Unterschenkel sollte ich drücken, nicht die Oberschenkel. <lacht> und darum habe ich eigentlich, dann ist mir noch mal ein Pferd durchgegangen. Ach, fürchterlich. Äh, aber das sind die Versuche geblieben. Darum bleibt es ein Traum. Mhm. Weil ich es bisher nicht geschafft habe und jetzt glaube ich schon gar nicht mehr. Ach,
0: vielleicht kann ich dir ja dabei helfen, ja. deinen Traum äh, zu verwirklichen. Ach. Weil also ich finde das ja ein ganz, als Reiterin finde
1: ich das ja als also, ein ganz wunderbarer Traum. Ich kann das ja so nachvollziehen. Und überhaupt, also auch wenn ich da kriege, bekomme ich wirklich Tränen in den in die Augen, wenn ich äh, so ein Wildpferde am Meer lang galoppieren sehe. Mhm. Oh, Diese ist Kraft. Ne? Für mich mhm. der Inbegriff von Freiheit und Glück und Kraft und ja. Mhm. wo erholst du dich eigentlich in der Natur? Woher holst du dich da gerne? Am besten. Mhm wirklich am Meer, obwohl ich selber äh, echt keine, äh, also nicht tiefer als Bauchnabel. Äh, ich habe einen wahnsinnigen Respekt und ich glaube, ich kann auch nicht so besonders gut schwimmen. Immer schon als Kind Respekt gehabt, aber ich schmeiße mich wahnsinnig gern in Wellen und tu so, als wenn ich im wilden <lacht> Meerjungfrau. <sind hier>.
0: <lacht> das aber will, äh, es ist
1: echt das Meer. Ich kann am Meer stundenlang äh, Lang Langwandern. Das heißt, wenn du
0: von Wellen redest, definitiv Nordsee bevorzugt Absolut. vor der,
1: ja oder Atlantik. Doch sehr
0: ruhigen
1: ja. Ostsee. Ja, ja, nee, da, da habe ich schon ganz gern Wild auch. Aber wie gesagt, das Wasser mit Respekt. Mhm. Kann ich gut verstehen. Ja, aber
0: dieses am Strand laufen oder sich hinsetzen aufs Wasser starren. Es ist für mich
1: Meditation. Da brauche Ich da, ich habe dann Bücher mit und alles Mögliche. Das bleibt alles liegen. Es ist. Ich kann mich mit Glotzen beschäftigen. Und und dann
0: äh, mit den gedanklichen Zusammenfassungen der Menschen, die an dir vorbeilaufen. Ja. Hast ja. du dann deine Mutter vielleicht immer genau. so ein im Ohr?
1: Ja, <lacht> ja Reune, Jenny. Ja, genau.
0: Das passiert dir ja wahrscheinlich dann auf Sylt häufiger.
1: Ja, ganz bestimmt.
0: <lacht> und, ähm, zum Abschluss. Äh, einmal, du hast mal gesagt, dass Praxis wichtiger ist als Theorie, wobei Theorie vorausgesetzt, sie ist inspirierend, das Futter ist. Ja. Jetzt kommt mal ein äh, Aristoteles-Zitat, was ihm zugesprochen wird übrigens, weil in dem Stück äh, scheppert es ja auch nur so von Aristoteles-Zitaten. Und Folgendes habe ich für dich gefunden. Aha. Es gibt Dinge die wir lernen müssen, bevor wir sie tun können. Und wir lernen sie, indem wir sie tun.
1: Sehr schön. Ich wiederhole das
0: nochmal für die yeah. Zuhörer. Ja. Yeah. Es gibt Dinge, die wir lernen müssen, bevor wir sie tun können. Und wir lernen sie,
1: indem wir sie tun. Ja. Yeah. Ja, hat er absolut mal recht.
0: <lacht>
1: das trifft es doch ganz ja, gut, sehr oder? sehr gut, wunderbar. Danke. Das ist einer
0: meiner Lieblingszitate von sehr ihm, muss schön. ich gestehen. Denn Praxis und Theorie liegen ja so ja. dicht beieinander. Ja. Und ähm, ich finde, du hattest das aber auch schon sehr gut zusammengefasst, ne? dass Praxis tendenziell ja, genau. wichtiger ist als die Theorie. Wobei, wenn die Theorie inspirierend ist, mhm. die das Futter für die ja. Praxis ist. Ja, Mehr heißt es ja, mehr in Anführungsstrichen ist ja das, das nicht, was Aristoteles gesagt hat. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, Gott sei nee, ja.
1: <lacht> <lacht> Dank, es war schmerzlos.
0: Und ich freue mich so sehr darauf, dass ich dich im Mai wiedersehe. Ich meine, ich sehe dich ja eh noch ja. als Regisseurin immer wieder dann hier im Publikum sitzen. Und für Sie, liebe Hörer, Sie erkennen Sie daran, wenn da jemand mit dem Kopf so ein bisschen... <lacht> Zuck, zuckt immer wieder. Im dann sitzen Sie neben der Regisseurin,
1: der da, es nicht schnell genug der geht. nicht rasant und impulsiv genug ist. Genau,
0: ja. dann wissen Sie, neben <lacht> Ihnen sitzt Maike Hart im Publikum. <lacht> Danke, liebe Maike. Ja, Mai. Dank, Britta.
1: Ja, tschüssi.
0: In unserer nächsten Folge treffe ich mich mit dem Schauspieler Anton Plewa, der quasi auf der Theaterbühne groß geworden ist. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dua.